0: 2003年，美国中央情报局公开了一批保密实现到期的文件，其中有一封一九五九年的信件，写信人是时任局长的助理 C.H. 马克二世。出于某些未知的原因，信件内容虽然解密了，但是收信人的名字却用白条盖住，仍然处于保密的状态。看来。中央情报局不愿意公开收信人的身份，只能从马克的语气来推测，收信人一定是某个他敬仰的人物。信中，马克开门见山地说：“我去年曾经给您写过一封信，提到了公海上船只失踪和船员神秘消失的事件。最近，我又了解到了一个新的情况，我非常想听一听您对这件事的看法。您认为？”这牵扯到了某种未知的东西吗？在这里，马克还特别用引号标出“某种未知的东西”几个单词。接下来，他简要地叙述了一遍事情的经过，并总结道：“我认为发生在这艘船上的事情，是解开飞机失踪之谜和许多海洋未解之谜的钥匙。神秘莫测的大海，到底隐藏了什么害人的秘密？这艘船。”或许就是答案。这艘船的名字叫做 S.S. Orange m a d a m 棉兰人号。这里是奇谭第28期，海上坟墓。你现在听到的滴滴声是国际通用的摩尔斯电码。摩尔斯电码通过长和短两种音的排列组合，来表示26个英文字母和10个数字。收到讯号以后，你需要逐一破译，才能知晓其含义。这就和打电话有了很大的区别。你不能直接听到对方的声音，听不到他的语气，也就无法揣摩他的心理，猜不到他所处的境况，无法直接对话。造成了沟通上的时差。随着讯息一个字一个字破译出来，写在纸上，你这才发现，毫无感情、千篇一律的滴滴声，竟然隐含着如此惊心动魄的讯息。顺带提一句，先前那段摩尔斯电码，翻译出来是 SOS。1947年6月，马六甲海峡。这天的天气条件良好，天空晴朗无云，太阳高照，不是一个发生恐怖事件的好日子。在忙忙碌碌穿梭往来的船只中，有两艘美国级货船，一艘叫做巴尔的摩城号，一艘叫做迎新号。我们会从他们讲起，是因为两艘船都收到了一段神秘的 SOS 求救信号。报务员将电码翻译出来。等看到内容，一秒也不敢耽搁，马上报告给了船长。这条电码分成了两部分，第一部分是 SOS 求救信号，短暂的空白后是几个断断续续的句子。为了尽可能还原讯息，我在这里将原文中的省略号也给大家读出来 ：SOS，SOS， SOS, 空白，省略号。所有的长官，包括船长，已死，躺在海图室和剑桥内。省略号。船员可能全部死亡。省略号。这样一段令人心惊的讯息过后，是一小段无法破译的乱码，紧跟着是第二部分。这部分只有短短两个词语：“我死了。”讯息到此结束。电报机随即陷入了沉寂，再也没有收到任何信号。整条求救信号没有透露船只的名字和所在的方位。不过那并不要紧，两艘美国船通过英国和荷兰的监听站，大致画出了事故船只所在的范围，并从监听站那里得知，凭过往信号判断，遇事船只很有可能是一艘荷兰籍的货船“棉兰人号”。两艘船中，银星号距离事发地更近，搜救的任务便落在了他的身上。银星号全速赶往事发地，几个小时后，他们果然在海面上看到一艘中型货船。船的烟囱没有浓烟升起，船尾没有前进时劈开的波浪，整艘船就这样漫无目的的在海上漂流着，好像肉身刚死的灵魂。茫然无措的徘徊原地。黑色的船身上，褪了色的白漆写着船名 “S.S. Orange m a d o n 棉蓝人号。银星号按照规矩拉响汽笛，挥舞信号旗，发射信号弹，一系列工作做下来，棉蓝人号没有任何回应，船上看不到半个人影，始终是一片死寂。银杏号船长随即命令组织搜救小队登船一探究竟。这支搜救小队一共有几个人，由谁带领，已经不可考证了。小队将救生艇划到棉兰人号船侧，通过绳索爬上了船舷。突然间，一幅冲击性的画面朝着队员们扑了过来：死人！晃眼一望，好几个。横七竖八地倒在甲板上，队员们大受惊吓，好不容易缓过劲来，才敢细看那些尸体。越看越让人害怕，所有的尸体都僵硬无比，并且都保持着一个动作：两臂弯曲举在胸前，像是在自我保护，抵挡什么东西。尸体的面孔狰狞扭曲，眼睛瞪大。嘴巴大张，既像是惊声尖叫，又像是被掐住了喉咙，无声的呼救。在甲板上，队员们还找到了一条死狗，狗的尸体也僵硬了，眼睛瞪得浑圆，嘴巴裂开，露出两排尖牙和牙龈。看样子，他察觉到了危险的靠近，并且是在防卫的状态下忽然死亡。眼前的景象让队员们心中渐生不安，总觉得有哪里不对劲，可就是说不上来。求救信号里说还有人在海图市和剑桥内，他们便分头前往查看。门一打开，一股阴森的冷风擦着脖子闪了出去。队员们开始以为是自己的错觉，可是抬头一看，墙上的温度计。居然只有四度，可外面明明是艳阳高照。队员们一声不响地走着，转过一个弯，绕过一张台子，总会被忽然出现的尸体吓得心脏狂跳。这里的尸体和外面的一样，僵硬无比，两臂弯曲都做出反抗状。队员们不敢再细看那些扭曲的脸庞了。总感觉他们瞪着自己的身后，就好像有什么东西躲在后面一样。最后一站是电报室，这里报务员也一如电报中所说，死在了工作岗位上。他是全船唯一一个没有双臂弯曲的人，因为他的一只手还搭载发报机的按键上。至此，队员们确定“棉兰人号”的船员们。全数死于非命，而他们也终于意识到，从一开始就感觉到的不对劲究竟是什么。这些船员的身上没有任何伤口，整艘船上竟然找不到一片血迹。队员们半刻也不想待下去了，他们汇报了这里的情况，请求下一步指示。事情太过古怪，银星号的船长。决定将船拖回去做进一步调查。队员们固定好了牵引绳，按理说他们应该派人留在船上，可是谁都不想做那个倒霉鬼。就在大家争执的时候，有人发现他们的脚下升起了滚滚黑烟，好像来自于船底的四号货舱。黑烟中火光闪烁，莫非是货物起火了？队员们紧急撤退，拼命将小船划回“银星号”。银星号上的人也急忙砍断两船之间的牵引绳。队员们刚刚进入安全地带，只听得一声巨响，身后火光冲天，“棉南人号”发生了爆炸，船体被冲击波掀起，重重的砸回水面。没过多久，便带着一船的尸体和难解的谜团，沉入大海。以上便是美国中央情报局解密文件里提到的“棉兰人号”的故事。听完了之后，你们大概也和当初的我一样，迫切地想要知道船上到底发生了什么可怕的事情。在我进行了一番搜索之后，发现了一个有些意外又令人失望的信息：许多人怀疑这件事是假的。怀疑者提出的一个最有力的反驳是。你找不到“棉南人号”的注册记录，这艘船压根儿就不存在。支持者则花了大量的时间精力去寻找“棉南人号”存在的证据。在这里，给大家介绍一个人——罗伊·贝恩顿，英国的作家兼历史学家。他非常痴迷于神秘的“棉南人号”，花费了十几年去调查背后的真相。首先，他搜索了1962年以前的海难记录，在里面没有找到“棉兰人号”的名字。接着，他又找到了英国的国家航海博物馆寻求帮助。博物馆的人告诉他，只有去阿姆斯特丹，才能找到荷兰籍船只的注册记录。另外，考虑到马六甲海峡由新加坡、马来西亚等四国共同管理，因此贝恩顿。还前往新加坡的航海部门查找资料，所有的尝试均宣告一无所获，哪儿都找不到“棉兰人号”的记录，船都不存在，这起事故只能是人们虚构的。贝恩顿失望至极，就在即将放弃之时，一名德国教授找到了他，给了他一本用德语写的、只有32页的小册子，标题为。南海上的死亡之船，光看标题就像一本胡编乱造的地摊文学。贝恩顿一口气读了下来，心中却深感惊异。这本小册子的作者知道许多以前从未披露过的细节，他知道“棉南人号”的航道、装载的货物、马达的规格，甚至知道船长的名字。如果这些都是真的，很难想象。作者是从哪里得知了这么多信息？要说他是胡乱编的，那也变得太像那么回事了。尤其是小册子里提到，缅南人号可能装载了大量非法的剧毒化学品氰化钾，若不慎泄露，足以将全船的人毒死。四号货舱内则装有易燃易爆品硝酸甘油。如果你还记得。四号货舱正是起火的地方。贝恩顿认为这种解释比较合理，除了一个漏洞以外。银星号赶到事发地时，离出事仅仅过去了几个小时。棉兰人号假如真有大量氢化钾，此刻应该还没有完全散去，可银星号的船员们却安然无恙，这就自相矛盾了。贝恩顿进而提出，船上的货物也许不是氰化钾，而是其他非法剧毒物质。因为货物非法，棉兰人号背后真正的主人不敢将它登记在案。如今，即使船只失事，主人也不敢出来认领。他推测，棉兰人号真正的主人是美国军方，他装载的货物是某种化学武器，其来源。则是日本的731部队。听到这儿，也许你们会皱起眉头，这也太玄乎了，怎么就跟731部队扯上了关系呢？二战期间， 7 3 1部队进行了大量惨无人道的人体实验，他的领导叫做石井四郎，因此这支部队又被称作石井部队。可是你们去翻日本受审战犯的名单。就会发现，其中没有石井四郎的名字。远东国际军事法庭只接到了一次关于731部队的动议，还是中国检察官的一名助手提出来的。庭长因为证据不足而将其驳回。这并不是一个疏漏，实际情况是，石井四郎以及一批731部队的日本科学家，都被美国的麦克阿瑟将军亲自点名。免于起诉，获得豁免。交换条件是，他们必须交出人体实验的数据和制造的化学武器。注意，这一切都是秘密进行的。美国军方垂涎于这些不道德的实验数据，又不想与其他战胜国分享，尤其是苏联。七三幺部队呢，又害怕落入苏联的手中。两方一拍即合，战犯自由了。数据和武器，则交给美国。如果要秘密移送生化武器，不让盟国知晓的话，有什么比一艘普普通通、不引人注意的民用货船还要合适的呢？怎么样，现在你还觉得玄乎吗？缅南人号就算真的存在，它的记录也会被美国军方抹掉。事发后，银新号的船员们。也被命令闭上嘴巴，难怪这么多年没有一个船员出来接受采访。世界各地的报纸再怎么挖掘，也只能捕风捉影。只不过，世上没有不透风的墙，军方捂得再严，总会有那么一丁点消息走漏出来。一九五四年五月，隶属于美国军队的美国海岸警卫队出版了一本刊物。这个不是胡编乱造的地摊文学了，他专门教航海人员如何预防灾难、处理事故。书中提到了“棉兰人号”发生的事故，大体上和我们现在听到的版本并无二致，只有一个细微的不同之处。他提到，搜救队员们看到的尸体全部面朝着太阳，这是以往的版本里从没有提到过的细节。从此，这一版本成了通行的版本，被广为传播。五年后，故事更是传到了中央情报局局长助理的耳朵里。我不认为美国海岸警卫队会无端编出这么一个细节。有没有可能，他们并不知道运输生化武器的内幕，只是按照职责依法处理涉及本国船只的海难？他们询问了“银新号”的船员。很快，上级介入，接受所有的调查，相关人员通通晋升。只有尸体面朝太阳这个细节，侥幸逃过了审查，出现在公众眼前。越说越像真的了。关于棉南人号，信与不幸的人都各执己见。唯一的解决办法是找到沉船的遗骸，才可能让争论告一段落。但那……显然是不现实的。在我看来，这个故事应该经过了编造加工，但棉兰人号确实有其原型。它是一艘黑船，装载了非法的货物，在印度洋沉没。只不过过程没有故事里的那么离奇而恐怖。经过报纸媒体的传播，一次普通的海难逐渐演变成了今天的恐怖传说。感谢人类的想象力。在惊吓自己这件事情上，我们总是乐此不疲。一个好的恐怖故事会引诱你吓唬自己。我喜欢棉兰人号的故事，它本身并不会吓到我，吓到我的是充满未知的大海。就像局长助理在信里写的，神秘莫测的大海究竟隐藏了什么害人的秘密？棉兰人号不是答案，而是一个诱饵。勾出我们心中对于大海深深的恐惧。上上期节目，我说了一些自己的心里话，看到有那么多的听众给我留言，鼓励我按照自己的节奏做下去，能够获得大家的理解，让我非常的欣慰与感动。因为留言太多，无法一一回复，因此呢，在这里统一的谢谢大家，感谢你们对奇谈对我的支持。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。